அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு முப்பதாம் அத்தியாயம் வாதாபி பெரும்போர் வெகு காலமாயில்லாத வழக்கமாக அஜந்தாவில் கலை விழா நடந்தது அரைகுறையாக முடிவுற்று ஒரு மதத்துக்கு மேல் ஆயிற்று அந்த ஒரு மாதமும் வடக்கே இருந்து வாதாபியை நோக்கி விரைந்து வந்த சளுக்கு சைன்யத்திற்கும் தெற்கு இருந்து படையெடுத்து வந்த பல்லவ சைன்யத்துக்கும் ஒரு பெரிய போட்டி பந்தயம் நடந்து கொண்டிருந்தது வாதாபியை முதலில் யார் அடைவது என்கின்ற அந்த விரைவு பந்தயத்தில் பல்லவ சைன்யமே வெற்றி அடைந்தது வழியில் யாதொரு எதிர்ப்பமின்றி தங்கு தடையில்லாமல் பொங்கி வரும் சமுத்திரத்தை போல் முன்னேறி வந்த அந்த பல்லவ சேனா சமுத்திரமானது சளுக்கு சைன்யம் வடக்கே இன்னும் ஆறு கத தூரத்தில் இருக்கும் போதே வாதாபியை அடைந்து அந்த மாபெரும் நரகத்தின் கோட்டை மதலை நாளபுரமும் சூழ்ந்து கொண்டது திடீர் என்று முன்னெச்சரிக்கை இல்லாமல் நேர்ந்த அந்த பெருமுகத்தினால் வாதாபி மக்கள் கதிகலங்கி போனார்கள் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியின் வீர சௌரிய பராக்கிரமங்களையும் அவருடைய புகழானது கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள தூர தூர தேசங்களில் எல்லாம் பரவியிருப்பதையும் எண்ணி பெருமிதத்துடன் இருந்த வாதாபியின் மக்கள் தங்கள் நாட்டின் மீது இன்னொரு நாட்டு அரசன் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்று கனவிலும் கருதவில்லை சற்றும் எதிர்பாராத சமயத்தில் களங்கமற்ற வானத்தில் இருந்து விழுந்த பேரிடி போல் வந்த பல்லவ படையெடுப்பு அவர்களுக்கு பிரமிப்பையும் திகைப்பையும் உண்டாக்கியது நகரில் அச்சமயம் சக்கரவர்த்தி இல்லை என்பதும் கோட்டை பாதுகாப்புக்கு போதுமான சைன்யமும் இல்லை என்பதும் ஜனங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்துதான் இருந்தன இதனால் நகர மாந்தரில் பெரும்பாலோர் என்றும் அறியாத பீதிக்கு உள்ளாயினர் பௌத்தர்களிடம் விரோத பாவம் கொண்டிருந்த சமணர்கள் சைவர்கள் சாக்தர்கள் ஆகியோர் அஜந்தா கலை விழா உண்மையிலேயே பௌத்தர்களின் சதியோலோசனை சூழ்ச்சி என்று பேசிக் கொண்டார்கள் பொது மக்களின் கோப தாக்குதலுக்கு உள்ளாகாமல் பௌத்த விகாரங்கள் பௌத்த மடங்கள் ஆகியவற்றை காப்பாற்றும் பொருட்டு வாதாபி கோட்டை தலைவன் பீம சைனன் மேற்படி விகாரங்களுக்கும் மடங்களுக்கும் விசேஷ காவல் போட வேண்டியதாயிற்று அதோடு ஜனங்களின் பீதியை போக்கி தைரியமூட்டுவதற்காக சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து அவசர தூதர்கள் மூலமாக வந்த திருமுக ஓலையை வாதாபி நகரில் நாற்சந்திகளில் எல்லாம் தளபதி பீமன் வாசிக்க பண்ணியிருந்தான் சக்கரவர்த்தி அந்தந்த திருமுகத்தில் நர்மதை கரையில் உள்ள மாபெரும் சளுக்கர் சைன்யத்தோடு தாம் வாதாபியை நோக்கி விரைந்து வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் வேங்கி நாட்டிலிருந்து இன்னொரு பெரும் சைன்யம் வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் ஒரு வேளை தாம் வருவதற்குள்ளே பல்லவ சைன்யம் வாதாபியை அடைந்து முற்றுகையிட்டு விட்டால் அதற்காக நகர மக்கள் மனம் கலங்க வேண்டாம் என்றும் பல்லவ சைன்யத்தை நிர்மூலம் செய்து வாதாபியை கூட்டிய சீக்கிரத்தில் முற்றுகையிலிருந்து விடுதலை செய்வதாகவும் உறுதி கூறியிருந்தார் மேற்படி திருமுகத்தை நார் சந்திகளில் படிக்க கேட்ட பிறகு வாதாபி மக்கள் ஒருவாறு பீதி குறைந்து தைரியம் பெற்றார்கள் நர்மதை நதிக்கரையில் இருந்து சளுக்க பெரும் படையுடன் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி வாதாபிக்கு நாளுக்காத தூரத்தில் வந்து சேர்ந்த போது தமக்கு முன்னால் பல்லவ சைன்யம் வாதாபியை அடைந்து கோட்டையை சூழ்ந்து கொண்டது என்று விவரம் அறிந்தார் உடனே பிரயாணத்தை நிறுத்தி கொண்டார் வேங்கி சைன்யம் வழியிலே பல காடு மலை நதிகளை கடந்து வர வேண்டியிருந்தபடியால் அது வந்து சேர இன்னும் சில காலம் ஆகும் என்றும் தெரிய வந்தது இந்த நிலைமையில் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தமது மந்திரிகளையும் படை தலைவர்களையும் கலந்தாலோசித்து உடனே போர் தொடங்காமல் சில நாள் காத்திருக்க முடிவு செய்தார் வேங்கி சைன்யமும் வந்து சேர்ந்த பிறகு பல்லவ சைன்யத்தை ஒரு பெருந்தாக்கம் தாக்கி நிர்மூலம் செய்து விடுவது என்றும் அதுவரையில் அப்போது வந்து சேர்ந்திருந்த இடத்திலேயே தங்குவது என்றும் தீர்மானித்திருந்தார் ஆனால் அவருடைய தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு போர்க்கலையில் மகா நிபுணர்களான மாமல்ல சக்கரவர்த்தியும் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியும் இடம் கொடுக்கவில்லை முதலிலே வாதாபி கோட்டையை தாக்குவதா அல்லது புலிகேசியின் தலைமையில் உள்ள சளுக்கு பெரும் படையை தாக்குவதா என்ற விஷயம் பல்லவ சேனை தலைவர்களின் மந்திராலோசனை சபையில் விவாதிக்கப்பட்டது வந்த காரியம் வாதாபியை கைப்பற்றுவதேயாதலால் உடனே கோட்டையை தாக்க வேண்டும் என்று மாணவன்மரும் அச்சுதவர்மரும் அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் வேங்கி சைன்யம் வருவதற்குள்ளே புலிகேசியை தாக்கி ஒழித்துவிட வேண்டும் என்றும் 
வாதாபி கோட்டை எங்கேயும் ஓடிப்போய் விடாது என்றும் அதன் முற்றுகை நீடிக்க நீடிக்க பிற்பாடு அதை தாக்கிப்பிடிப்பது சுலபமாகிவிடும் என்றும் சேனாதிபதி பரம்ஜோதி கூறினார் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருக்னன் சேனாதிபதியை ஆதரித்தார் மாமல்லரும் அந்த யோசனையையே முடிவாக ஒப்புக்கொண்டார் எனவே வாதாபி கோட்டையின் முற்றுகைக்கு ஒரு சிறு படையை மட்டும் நிறுத்திவிட்டு பல்லவ சைன்யத்தின் மற்ற பெரும் பகுதி வடக்கு நோக்கி கிளம்பிற்று இதை அறிந்த புலிகேசி சக்கரவர்த்தி இனி தாம் பின்வாங்க சென்றால் சளுக்க சாம்ராஜ்யத்தின் மதிப்பு சின்னாபின்னமாகிவிடும் என்பதை உணர்ந்து போருக்கு ஆயத்தமானார் வாதாபிக்கு வடக்கே மூன்று காத தூரத்தில் இருபெரும் சைன்யங்களும் கை கலந்தன அந்த காட்சியானது கீழ் சமுத்திரம் மேல் சமுத்திரமும் தங்கு தடையின்றி பொங்கி வந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதி கலந்ததை போல் இருந்தது மூன்று பகலும் இரவும் கோரமான யுத்தம் நடைபெற்றது ஆயிரம் பதினாயிரம் வீரர்கள் வாழாலும் வெட்டுண்டும் வேல்களால் குத்துண்டும் போர்க்களத்தில் மாண்டி விழுந்தார்கள் வீர சொர்க்கம் அடைந்தவர்களின் சவங்கள் கால்வேறு கைவேறு தலைவேறான உயிரற்ற உடல்கள் போர்க்களத்தில் மலைமலையாக குவிந்தன இறந்த யானைகளின் உடல்கள் ஆங்காங்கு கருங்குன்றுகளைப் போல் காட்சி தந்தன மனிதர் உடல்களின் மீது குதிரைகளின் உடல்களும் குதிரைகளின் சவங்கள் மீது மனிதர்களின் பிரேதங்களுமாக கலந்து கிடந்தன மரணாவஸ்தையில் இருந்த மனிதர்களின் பரிதாப ஓலமும் யானைகளின் பயங்கர பிளிரலும் குதிரைகளின் சோக கணிப்பும் கேட்க சகிக்காத கோர பெரும் சொப்தமாக எழுந்தது போர்க்களத்திலிருந்து இரத்த ஆறுகள் நாள பக்கமும் பெருக்கெடுத்து பாய்ந்து ஓடின அந்த உதிர நதிகளில் போர் வீரர்களின் வெட்டுண்ட கால் கைகள் மிதந்து சென்றது பார்க்க சகிக்காத கோர காட்சியாயிருந்தது லட்சக்கணக்கான வீரர்களும் ஆயிரம் பதினாயிரக்கணக்கான யானைகளும் குதிரைகளும் ஈடுபட்டிருந்த அந்த மாபெரும் யுத்தத்தை நடந்தது நடந்தபடி வர்ணிப்பது நம்மால் இயலாத காரியம் வால்மீகியையும் வியாசரையும் ஹோமரையும் கம்பரையும் போன்ற மகா நாடக ஆசிரியர்களுக்குத்தான் அதன் வருணனை சாத்தியமாகும் போரின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒருவாறு காட்சிகளின் பலம் துரிந்துவிட்டது போர்க்கலையின் நுட்பங்களை அறிந்தவர்கள் போரின் முடிவு என்ன ஆகும் என்பதை ஊகித்துணர்வதும் சாத்தியமாயிருந்தது வாதாபிக்கு அருகில் தங்கி சிரம பரிகாரம் செய்து கொண்டு பூரண பலத்துடனும் அளவில்லாத உற்சாகத்துடனும் போரில் ஈடுபட்ட பல்லவ சைன்யத்தின் பெரும் தாக்குதலுக்கு முன்னால் நெடுந்தூர இடைவிடா பிரயாணத்தினால் களைப்பற்றிருந்த சளுக்க சைன்யம் போர்க்களத்தில் நிற்பதற்கே திணறியது சளுக்க சைன்யத்தின் பிரதான யானைப்படை வேங்கியில் இருந்தபடியால் அது வந்து சேராதது சளுக்க சைன்யத்தின் பல குறைவுக்கு முக்கிய காரணமாயிருந்தது மூன்றாம் நாள் காலையில் பல்லவ சைன்யத்தின் வெற்றியும் சளுக்க சைன்யத்தின் தோல்வியும் சர்வ நிச்சயமாக தெரிந்துவிட்டது அன்று மத்தியானம் சளுக்க தளபதிகளும் மந்திரிகளும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியை சூழ்ந்து கொண்டு சாம்ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக அவர் பின்வாங்கி சென்று எங்கேயாவது ஒரு பத்திரமான இடத்தில் வேங்கி சைன்யம் வந்து சேரும் முறையில் காத்திருக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி சொன்னார்கள் அதை தவிர வேறு வழியில்லை என்பதை கண்டு சக்கரவர்த்தியும் அதற்கு சம்மதித்தார் சேதமாகாமல் மீதமிருந்த குதிரைப்படையின் பாதுகாப்போடு அன்றைய தினம் அஸ்தமித்ததும் சக்கரவர்த்தி பின்வாங்கி செல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் மேற்படி முடிவை காரியத்தில் நிறைவேற்ற அன்று சாயங்காலம் ஒரு பெரும் இடையூறு ஏற்பட்டது மாணவன்மரால் விசேஷ போர்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருந்த பல்லவ கழிற்று படையை கடைசியாக உபயோகிப்பது என்று வைத்திருந்து அன்று சாயங்காலம் ஏவிவிட்டார்கள் ஐயாயிரம் மத்த கஜங்கள் துதிக்கைகளிலே இரும்பு உலகையை பிடித்து சுழற்றி கொண்டு சளுக்கர் குதிரை படை மேல் பாய்ந்த போது பாவம் அந்த குதிரைகள் பெரும் பீதியடைந்து நாளாபுரமும் சித்தறி ஓடின அந்த குதிரைகளை விட வேகமாக எஞ்சுகிறது சளுக்க வீரர்கள் ஓடினார்கள் அவ்விதம் புறங்காட்டி ஓடிய சளுக்க வீரர்களை பல்லவ வீரர்கள் துரத்தி கொண்டு ஓடினார்கள் அந்த மூன்றாம் நாள் இரவு முழுவதும் ஓடுகின்ற சளுக்க வீரர்களை பல்லவ வீரர்கள் துரத்தி சென்று வேட்டையாடுதல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது மறுநாள் சூரியோதயமான போது மூன்று தினங்கள் கடும் போல் நடந்த பயங்கர யுத்த களத்தில் இறந்து போன சளுக்கரின் உடல்களை தவிர உயிருள்ள சளுக்கர் ஒருவராவது காணப்படவில்லை வெற்றி முரசுகள் முழங்க சங்கங்கள் ஆர்ப்பரித்து ஒழிக்க ஜெயகோஷங்கள் வானலாவ ஒரே கோலாக்களத்துக்கு மத்தியில் 
பல்லவ சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய தளபதிகளும் ஒருவருக்கொருவர் வாகை மாலை சூடியும் வாழ்த்து கூறியும் பல்லவ சேனை அடைந்த மாபெரும் வெற்றியை கொண்டாடினர் எனினும் அவ்வளவு கோலாகலமான கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு சிறு கவலை குடிகொண்டிருந்தது அது சளுக்கு சக்கரவர்த்தி புலிகேசியின் கதி என்னவாயிற்று என்று கவலைதான் வாதாபி சக்கரவர்த்தி போர்க்களத்தில் இறுதி வரை நின்று போராடி உயிரிழந்து வீழ்ந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தாரா அல்லது சளுக்க வீரர் பலர் புறம் காட்டி ஓடி போனதை போல் அவரும் ஓடிவிட்டாரா என்பது தெரியவில்லை போர்க்களத்தில் அவர் விழுந்திருந்தால் மாபெரும் சக்கரவர்த்திக்குரிய மரியாதைகளை அவருடைய உடலுக்கு செய்து கௌரவிக்க வேண்டும் ஒருவேளை அவர் ஓடி போயிருந்தால் மறுபடியும் படை திரட்டி கொண்டு போருக்கு வரக்கூடும் அல்லவா இப்படி நடந்திருக்குமா அப்படி நடந்திருக்குமா என்று வெகு நேரம் விவாதித்த பிறகு அதை பற்றி மேலும் விவாதிப்பதில் பயனில்லை என்ற முடிவு ஏற்பட்டது சத்ருக்னனுடைய தலைமையில் போர்க்களம் எல்லாம் நன்றாக தேடி பார்த்து புலிகேசியின் உடல் கிடைத்தால் எடுத்து வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு மாமல்லரும் மற்றவர்களும் வாதாபியை நோக்கி திரும்பினார்கள் இதன் தொடர்ச்சியை முப்பத்தி ஓராம் அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் சபதம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பின் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்